0: 次告别，韩寒,寒。也许很多人不知道，我在小学的时候是数学课代表，后来因为粗心和偏爱写作，数学成绩就稍差一些。再后来，我就遇上了我的初恋女朋友。全校学习成绩前三名的 Z，Z 是那种数学考卷上最后一道压轴几何题都能用几种算法做出正确答案的姑娘，而我还是恨不得省去推算过程，直接拿量角器去量的人。以 Z 的成绩，她是必然会进市重点高中的。她心气儿高，不会为任何事情影响学业。我如果发挥正常，最多也是去重点。我俩若要在同一个高中念书。我必然不能要求他考差些迁就我，只能自己努力。永远不要相信那些号称在感情世界里距离不是问题的人。没错，这很像三重门的故事情节，只是在三重门里，我意淫了一下，把这感情写成了女主人公最后为了爱情故意考砸去了区重点，而男主人公却阴差阳错进入了市重点的琼瑶桥段。这也是小说作者唯一能滥用的职权了。在那会儿，爱情的力量绝对是超越父母、老师的训话的。我开始每天认真听讲、复习、预习，奋斗了一阵子后，我的一次数学考试居然得了满分。是的，满分。要知道，我所在的班级是特色班，也就是所谓的好班或者是提高班。那次考试，我依稀记得一共就三四个数学满分的。当老师报出我满分后，全班震惊。我望向窗外，感觉当天的树叶特别绿，连鸟都更大只了。我干的第一件事就是借了一张信纸，打算一会儿给 Z 写一封小情书，放学塞给他。信纸上印着“勿忘我，一切随缘”之类土鳖的话，我也顾不上了。我甚至在那一个瞬间，对数学的感情超过了语文。之后就发生了一件事情，他的阴影笼罩了我整个少年生涯。记得似乎是发完试卷后。老师说了一句话：“安、啊、安这次发挥的超常啊，不符合常理，应该不会是作弊了吧？”同学中立即有小声议论，我甚至听见了一些赞同声。我立即申辩道：“老师，另外两个考满分的人都坐得离我很远，我不可能偷看他们的。”老师说：“你未必是看他们的，你周围同学的平时数学成绩都比你好，你可能看到的是周围的。”我反驳道：“这怎么可能？”他们分数还没我高，老师说，有可能他们做错的题目你正好没看，而你恰恰做对了。我说，老师，你可以问我旁边的同学，我偷看了他们没有？老师说，是你偷看了别人，又不是别人偷看你，被偷看的人怎么知道自己被看了？我说，那你把我关到办公室，我再做一遍就是了。老师说，题目和答案你都知道了，再做个满分也不代表什么。不过可以试试。以上的对话只是个大概，因为已经过去了十六七年了，在众目睽睽之下，我就去了老师的办公室做了那张试卷。因为这试卷做过一次，所以一切都进行的特别顺利。但我唯独在一个地方卡住了。当年的试卷印刷工艺都非常粗糙，常有印糊了的数字。很自然，我没有多想，问了老师：“这究竟是个什么数字？”数学老师当时就一机灵。瞬间收走了试卷，说：“你作弊，否则不可能不记得这个数字是什么。已经做过一次的卷子，你还不记得吗？你这道题肯定是抄的。”老师还抽出了我同桌的试卷，指着那个地方说：“看，他做的是对的，而在你作弊的那张卷子里，你这也是对的，这是证据。”我当时就急了，说：“老师，我只是知道解题的方法，我不会去记题目的。”说着，顺手抄起卷子，用手按住了那几个数字，说：“你是出题的，你告诉我，我按住的那几个数字是什么？”老师自然也是答不上来，语塞了半天，只说了一句：“你这是狡辩之类的话。”然后就给我父亲的单位打了电话。我父亲很快就骑车赶到，问老师出了什么事情。老师说：“你儿子考试作弊，我已经查实了。”接着就是对我父亲的教育。我在旁边插嘴道：“爸，其实我……”然后我就被我爸一脚踹出了数米远。父亲痛恨这类事情，加之单位里工作正忙，被猛叫来了学校，当着全办公室其他老师的面被训斥，自然怒不可遏。父亲骂了我一会儿后，对老师赔了不是，说等放学到家后再好好教育。我在旁边一句也没有申辩。老师在班级里宣布了我作弊，除了几个了解我的好朋友，同学们自然愿意接受这个结果，大家也没有什么异议。没有经历过的人恐怕很难了解我当时的心情。我想，蒙受冤屈的人很容易产生反社会心理。在回去的一路上， 1 5岁的我想过很多报复老师的方法，有些甚至很极端。最后，我都没有做这些，并慢慢放下了。只是因为一个原因 ，Z， 他相信了我。回家后，我对父母好好说了一次事情的来龙去脉。父亲还向我道了歉。我的父亲没有任何权势。也不敢得罪老师，况且这种事情又说不清楚，就选择了忍下。父母说：“你只要再多考几个满分，证明给他们看就够了。”但事实证明，这类反向激励没有什么作用。从此，我一看到数学课和数学题，就有了生理厌恶感。只要打开数学课本，就完全无法集中注意力。下课以后，我也变得不喜欢待在教室里，当然也不觉得叶子那么绿了，连窗外飞过的鸟都小只了。之后，我的数学再也没有得过满分。之所以数学成绩没有一泻千里，是因为我还要和 Z 去同一个高中，且当时新的教学内容已经不多。而对 Z 的承诺，语文老师因为我的作文写得好，以及发表过几篇文章和长跑破了校纪录、拿了区里第一名，都是支撑我信心的来源。好在很快我们就中考了，那一次，我居然数学成绩，对不起，不是满分。辜负了想看励志故事的朋友。好在中考，我的数学考得还不算差，也算是那段苦读时光没有白费。一到高中，我的数学连同理科全线崩溃了，并不是我推卸责任。也许是我的数学考了满分以后，这故事完全可以走向一个不同的结果。依我的性格，说不定有些你们常去的网站，我都参与了编程。也许有个理工科很好的叫韩寒的微博红人，常写出一些不错的段子。还把自己的车改造成了赛车模样，又颠又吵，害丈母娘很不满意。在那个我展开兴致，打算给自己报喜的瞬间，我对理科的兴趣和自信是无以加复的。但这居然只持续了一分钟，一切都没有假设。经历此事，我更强大了吗？是的，我能不顾虑更多人的眼光，做我认为对的事，我有更强的心理承受能力。但我忍下来了吗？未必。我下意识把对一个老师的偏见带进了我早期的那些作品里，对几乎所有教师进行批判甚至侮辱，其中很多观点和段落都是不客观与狭隘的。那些怨恨埋进了我的潜意识，我用自己的那一点话语权对整个教师行业进行了报复。在我的小说中，很少有老师是以正面形象出现的。所有这些复仇，这些错，我在落笔的时候甚至都没有察觉到。而我的数学老师，他是个坏人吗？也不是，他非常认真和朴实，严厉且无私。后来我才知道，那段时间他的婚姻生活发生了变故，他当时可能只是无心说了一句，但为了在同学之中的威信，不得不推进下去。而对于我，虽然蒙受冤屈，他却改变了我的人生轨迹。我把所有的精力都花在了那些更值得也更擅长的地方。我现在的职业都是我的挚爱。且我做得很开心。至于那些同学们，十几年后的同学会上，绝大部分的人都忘了这事。人们其实都不太会把他人的清白和委屈放在心上。十几年后，我也成为了老师，作为赛车执照培训的教官，在我班上的那些学员们必须得到我的签字才能拿到参赛资质。坐在学员们开的车里，再看窗外，树叶还是它原来的颜色，飞鸟还是它该有的大小。有一次，一个开得不错的学员因为太紧张冲出赛道，我们陷入缓冲区，面面相觑。学员擦着汗说：“教官，这个速度过弯我能控制的。昨天单人练习的时候，我每次都能做到的。”我告诉他：“是的，我昨天在楼上看到了，的确是这样。”